0: Arrachaldeón hoy han abierto sus puertas las aurrescolas, las escuelas infantiles públicas en la comunidad autónoma vasca y lo hacen con una novedad principal, son gratuitas por primera vez. La medida busca mejorar nuestra escasa tasa de natalidad, aunque no hay plazas subvencionadas para todos. A las puertas de una de esas aurrescolas ha estado esta mañana Xavier Madariaga. Es el primer curso en que las auriescolas abren sus aulas de forma gratuita y eso se nota en el ánimo de las familias que esta mañana han llevado a los bebés a clase. Con todo esto de que la vida cuesta ahora todo, pues bien, nos viene muy bien, la verdad. ¡Berreunda! está Estos días de adaptación son bastante más llevaderos, aunque solo sea por ese pico que se ahorran las familias al mes. Las solicitudes se han disparado, pero no están todos los que son, porque hay decenas de familias, sobre todo en Bilbao, que se han quedado fuera. Navarra también avanza en la gratuidad de esa etapa. Más de la mitad de las familias pueden, ha dicho ya el gobierno, optar ya por esa opción. Hoy es el turno de los más pequeños. Pero mañana empieza también el curso en escuelas, institutos e incastolas y a menos de 24 horas los responsables de las empresas de transporte escolar mantienen el pulso con el gobierno vasco. Trabajan aún en el recurso que anunciaron contra la orden que les obliga a prestar ese servicio donde las concesiones han quedado desiertas y avisan de que nada está cerrado aún. No aseguraría yo tan fácilmente el tema de que tengamos servicio. ¿eh? Está claro que nosotros queremos dar servicio, somos una empresa de servicio, estamos para trabajar por la sociedad, pero siempre y cuando nuestros derechos nuestros y de nuestros trabajadores, que es parte muy importante también, estén defendidos. Desde luego que valoramos los escenarios, el salir y el no salir, eso es evidente. Estamos en el inicio de curso y en el debate también una de las leyes clave de esta legislatura, la Ley de Educación. El Gobierno sigue dispuesto a ampliar en lo posible el acuerdo ya alcanzado. a Aún hay tiempo, dicen, pero no quieren que nadie se arrogue el derecho a vetar esta ley. E.H. Bildu acaba de presentar sus enmiendas al texto. Enseguida se lo contamos. Y el jugado de instrucción de Azpeitia da carpetazo al menos a una, aparte del caso Videgui, no ve causa... Para juzgar a los gestores de la Diputación de Guipuzco, entonces gobernada por el Partido Nacionalista Vasco, por sus por supuestas irregularidades en las obras de la AP1, EH Bildu interpuso esas denuncias. Hoy los gelchales han criticado duramente su forma de proceder en este caso, Immanuel Manterola. Porque ha quedado en evidencia, según la diputada general de Guipuzco, Aider Mendoza, que el objetivo de esta querella por malversación y falsidad documental era atacar al PNV, basándose en un informe lleno de errores. Ese era el objetivo que tenían. Y en política no todo vale. Y mucho menos actuar contra la honorabilidad de las personas y de la credibilidad de las instituciones. El caso Videgui saltó en 2014 cuando la Diputación de Guipúzcoa, entonces gobernada por Bildu, acusó a los anteriores gestores de irregularidades en las obras de la AP1 de trabajos no de pa trabajos pagados pero no realizados por valor de 17 millones. Esto motivó la interposición de dos querellas, una de las cuales es la que se ha archivado hoy para EH Bildu. Se trata de un cierre en falso de esta denuncia y lamenta que se urte a la ciudadanía de su derecho a conocer la verdad. Los casos de cáncer en ...menores de 50 años han crecido casi un 80% en los últimos 30 años... ...un amplio estudio que se publica en British Medical Journal Oncology... ...la edición de oncología de la prestigiosa publicación científica... ...asegura que el fenómeno completamente anómalo... ...en enfermedades ligadas en teoría al envejecimiento... ...se ha desatado en las últimas tres décadas... ...los investigadores calculan según las proyecciones... ...que el número mundial de incidencia del cáncer de aparición precoz... ...podría aumentar aún un, un 31% y las muertes asociadas un 21% a 2030. Arcaiz Carras, sede investigador de Cicbiogune. Se diagnostican, se tratan y se curan muchos más cánceres... ...avanza cada día, solo por poner un dato... ...en los años 70, solo uno de cada cuatro personas diagnosticadas con cáncer... ...vivía más de cinco años... Ahora es más de la mitad y el objetivo es que en 2030 vayamos hacia el 70% de, de curación del cáncer. En unos minutos miramos algunos de los proyectos de investigación que se están llevando a cabo aquí. En su quinta edición, el Festival Internacional de Cine de Navarra pasa a ser calificador oficial de los premios Goya. Gracias a eso, este año han recibido más de 600 trabajos, de los que finalmente se van a proyectar 45. Todos son cortometrajes, otra de las apuestas del festival en su objetivo de convertirse en un referente en el Estado. El NIC se celebrará del 21 al 23 de septiembre en Cibicán, en Pamplona, y entre las novedades más destacadas, la sección New Generation, en la que participarán jóvenes realizadores entre 18 y 30 años. Joaquín Calderón es el director del festival. Creo que se nota la frescura pues de la gente joven, ¿no? que son menos ortodoxos o son menos académicos ¿no? a la hora de plantear sus trabajos. Un aportado que contendrá los cortometrajes de cinco finalistas. Titulares también del deporte, Álvaro Fernández Cadierno Arrachaldeón. Arrachaldeón con balo mano porque arranca la Liga Sobal a las ocho y media, el Barcelona semideal, el Beti Naitasuna. También se juega hoy un partido de liga femenina, el Málaga reemplaza Beti Onak de Navarra y en la vuelta, un décima etapa con final en alto, Laguna Negra y Sepkus que continúa de líder. ...tenemos aún presentes los efectos de la Dana en el centro y el sur peninsular... ...aquí estamos ante un calor inusual... ...la tormenta Daniel está devastando Grecia... ...con lluvias de más de mil litros por metro cuadrado... ...los fenómenos meteorológicos adversos son cada vez más frecuentes... ...y empieza a ser también un titular recurrente... ...pero estamos ya ante el cierre del verano más caluroso de la historia... ...en el hemisferio norte... ...el informe del Servicio de Cambio Climático del programa Copérnicos de la Unión Europea... ...constata que julio y agosto han marcado temper las temperaturas más altas registradas... La media supera el récord por un amplio margen Bruselas-Amaya-Portugal. La suma de junio, julio y agosto en el caso de Europa ha sido la quinta más calurosa al menos desde que hay registros, pero está 0,83 grados por encima de la media. A nivel global y en lo que va de año, solo el 2016 fue más caluroso según los registros, pero teniendo en cuenta que el impacto del niño va en aumento, es muy probable que el 2023 vuelva a batir un nuevo récord. Las anomalías en la superficie oceánica también van en aumento, con placas de hielo más reducidas que nunca alrededor de los polos. Aquí hoy lo decimos calor y bochorno. Un día más sigue soplando el viento del sur y las temperaturas rondan a esta hora los 30 grados por la tarde. Se espera algo de brisa en la costa y algunas nubes de evolución. También se aprecia estos días la calima, polvo procedente del Sáhara que está dejando altas concentraciones. Por ejemplo, en Donostia, Mayalen, Galparsoro. Sí, el Ayuntamiento de San Sebastián ha recomendado no hacer ejercicio al aire libre. Polvo que llega del desierto del Sáhara y que ha provocado el aumento en los niveles de concentración de partículas. Niveles altos que se espera se mantengan Hasta el viernes, por ello, como decimos, se recomienda sobre todo a los grupos vulnerables como niños, personas mayores o quienes tengan problemas respiratorios, eviten esfuerzos físicos al aire libre. hasta ahora tenemos 24 grados en Bayona, 31 en Bilbao, 29 en Donostia, 27 en Pamplona y 26 en Gasteiz. Calor en el día grande de Ordicia, día de feria. Enseguida conoceremos al ganador del concurso del queso y azabal que se va a vender al mejor postor. En Ordicia está Laida Basurto, Laida Rachaldeón. El jurado cata a esta hora los 14 quesos de los 50 que han participado en esta edición y que han pasado a la final y en menos de una hora conoceremos el nombre de la quesería ganadora y también la cantidad por la que se jugará por medio queso. Día de homenajes también para el que ha sido presidente del jurado desde el año 1997, Juan Mari Arzac. El testigo lo tomará el también cocinero Pedro Subijana. En Carreteras Precaución, en el AP8 en Usurbil, un camión averiado permanece ocupando un carril en sentido Donostia. Ténganlo en cuenta, AP8 en Usurbil, en sentido Donostia. Raúl González de Arantxa Prado está en la dirección técnica y Manuel Manterola en la coordinación. Crónica de Euskadi, con María Cereceda.